0: Что такое
1: радио? Радио
0: это... Нет, это не радио. Но если это не радио, то что же это? Радио это... это радио.
2: Привет, друзья! В эфире Планерка по понедельникам. Последний понедельник в этом году, как посутил мой... Постоянный соведущий Дмитрий Вертков больше понедельников не будет. Ну, я отмечу, в этом году. Дальше, я надеюсь, они все-таки будут. Итак, в студии я, Антоний Кис, журналист. Напротив меня Дмитрий Вертков, мой постоянный соведущий. Привет, Дмитрий.
0: Привет, Антоний. Всем
2: привет. У нас депутат, муниципальный депутат Оксана Сергеева здесь. Привет, Оксана.
3: Добрый день, коллеги, добрый день, слушатели.
2: И Алексей Чурсинов, областной депутат э, ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР, э, в областной думе координатор ЛДПР. Вы вы не поверите, мы даже э, ручками пишем здесь от ЛДПР, хотя ЛДПР не является спонсором нашей программы. Привет, Алексей. Привет, коллеги, уважаемые новгородцы, с
1: наступающим Новым годом.
2: Ну... Скажу сразу, что мы итоги года подведем, наверное, в первой декаде следующего. Как, коллеги, вы не против? Не против. Ну, соберемся, спокойно обдумаем, что было за год, и будет у нас очередная планерка.
0: У нас даже есть идея, думаю, мы ее реализуем. Мы сделаем голосование в Телеграме по тем событиям, которые определили политическую повестку, общественно-политическую повестку Новгородской области в уходящем 2021 году и... И результаты этого голосования мы тоже проанализируем.
2: Да, что с точки зрения новгородцев было ярким, запоминающимся и так далее. Вообще очень забавно в конце года вспоминать о том, что было в начале. Но время течет быстро, и мы вспоминаем только то, что было завтра. Точнее, вчера. А может быть и завтра, потому что время течет быстрее иногда, чем мы замечаем. Давайте к повесточке нашей. Да? У нас три вопроса. Разумеется, первый – это э, Путин, э, пресс, его большая пресс-конференция очередная ежегодная. И вопрос э, журналиста Новго- Новгородского областного телевидения, э, который… она Жур-
0: Журналистки новгородских да. ведомостей
2: а Милы Данилкины. Да. Ну, поехали.
3: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам. С утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Да, Дмитрий меня поправил. Журналистка новгородских ведомостей Данилкина Людмила, да, значит, задала вопрос, будет ли в Новгород заезжать в высокоскоростная магистраль. И, кстати, за этим первым вопросом потерялся второй. А куда бы Путин хотел, в какой город уехать жить? Я, кстати,
0: ответа на него не запомнил, к сожалению. Его и не было, по-моему. Не было, да? Он сказал, что все-таки его любимый город — это Санкт-Петербург. Он оттуда родом, и он, наверное, хотел бы там и жить.
2: А интересно, на что рассчитывали те, кто Данилкиной вопросы писал? Что Путин сейчас скажет, «О, у вас прекрасный город, Великий Новгород, там прекрасный губернатор Андрей Никитин, поеду-ка я к вам жить». Ну вот, я не знаю, мне, мне интересно, было у кого-нибудь в мысли, вот, что Путин так ответит, когда, когда готовили Данилкина эти вопросы?
0: Ну, — Сложно сказать, но согласитесь, Владимир Путин, по слухам, живет достаточно много, проводит времени на Валдае в своей валдайской резиденции. Может быть, там как-то вот, ну, пытались подвигнуть, вот, чтобы он об этом поговорил? — Возможно, но ну, мы же с вами Чудесные говорили. российские просторы, российская глубинка. — Может быть, он
3: думали, что он скажет «геленджик»?
2: (смех) Замечательный мужик, кого-то вывез Геленджик. Нет, на самом деле, мы с вами уже говорили здесь не раз, в этой студии. Помните, когда он приезжал к нам? в храмы, и с ним не было Никитина, и ты же, Дмитрий, рассказывал, что Путин, ну, не отождествляет свою резиденцию и места своего паломничества с какой каким-то конкретным регионом. Для него это просто что-то вот такое сакральное. Ну, по-моему, я бы говорил. да, да. Поэтому я думаю, что и свою резиденцию... Не, на мой
0: взгляд, президент ответил достаточно логично и предсказуемо. Он уж все-таки президент страны, и выделять отдельно какую-то территорию или город, ну, для него было бы некорректно. И, собственно, почему. Поэтому он сказал предсказуемо. Мой город, родной Петербург, мне нравится бы жить там. Ну, собственно
2: говоря, действительно логично и предсказуемо. Но зачем спрашивали-то, господи, прости. Ну, л- Может, Алексей...
0: рассчитывали
1: все-таки услышать Великий Новгород. Ну, вот я тоже так думаю. Ну, вот что... Вообще,
0: коллеги, я, знаете, хотел обратить ваше внимание. Давайте вот сделаем ретроспективу. Вот в прошлом году спрашивали про студенческие общежития и кампусы. Дали деньги на это. Дали потом деньги. А в этом году на что деньги? Позап... Не на что. Вспомните, в позапрошлом году, Ульяна по-моему, Стриж, Ульяна Стриж да. спрашивала про детские сады и дали денег на детские э, сады. Нет,
3: Дмитрий, это было не так. Деньги на детские сады были выделены чуть раньше.
0: Да и на
2: кампусы на самом деле тоже были ну, чуть раньше э, выделены. Э, ну... Просто они стыковывают информационно ну, ответ Путина и заранее выделены ну, деньги. Это... Но это только в голове у Лига Селиверстова э, вот эта история о том, что Ульяна Стриж задала вопрос Путину и выбила деньги. Они, правда, были уже выделены. Вопрос Вопрос Просто согласован, все мы это понимаем Не не
3: надо про Игоря, уйдем В суе суе,
2: Тогда
1: была, может быть, возможность Привлечь внимание президента К ВСМ высокоскоростной Возможно. магистрали. Вот
2: давайте к ВСМ. О. ВСМ, судя по тому, что ответил Путин, Путин сказал, что надо считать экономику, что даже в Китае, имеется, наверное, в виду, с его многомиллиардным населением, ВСМ убыточны, и ВСМ может убить целую отрасль, то есть перелеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Сейчас довольно много самолетов летает тудым-сюдым. Поэтому, ну, он сказал, будем думать. Я думаю, что он четко дал понять, что ни хрена не будет. И люди, собственно, все это так и поняли. Нет, я не прав. Он, он дал понять, что решение не принято. Ой, слушай, но ты знаешь, когда э, президент говорит да, это значит да или может быть. Но президент, когда президент говорит может быть, наш президент Российской Федерации. Конечно, это, это же политика. Это, это скорее всего нет. Ну, давайте уже, Леша, ну ты политике сколько лет нужно учиться? Читать между строк президентские
0: послания. Хотя все ведь не все вело к тому, что ВСМ не будет. А, вспомни, Антоний, мы где-то, наверное, полгода назад участвовали в диалоге наших соседей из Тверской области. Там вообще же крупные скандалы по выделению земельных участков под прохождение благо. Да, А и ВСМ. здесь есть
3: крупные скандалы. И э, журналист, э, ну вот Данилкина, она же озвучила: ну, только будет или не будет. Она Она же не сказала о том, что э, в области есть уже там сообщества, которые протестуют против э, строительства ВСМ, там у них доводы есть. Этого озвучено не было, а просто да или нет, и на это, ну, президент ответил, то есть решение да, действительно не не принято, скорее нет, чем да, ну и все. А с другой стороны, знаю Владимира Владимировича, он же у нас такой... Мужик, мачо, слово дал, слово взял. Ничего не понятно. Ну, а, а, а действительно чаяние вот, и действительно проблемы общества, да, где люди, э, которые там живут, вот на той территории, по которой вот, теоретически должна вот эта магистраль проходить, они озвучены не были.
2: Но тут еще другой момент. Извините, я так вклинился. А, тут еще другой момент. Люди ждали от а, журналиста, который свою область представляет. Вот такие наверное, об этом хотят да, да, сказать. Да, 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 да. А, того, что журналист озвучил проблемы региона и попросит у президента, как это принято, пути решения. Ну, мы ж не зря говорили денег денег на попросить. детские сады, денег на кампусы. Да, может они уже были выделены, но хотя бы озвучить, да? Сейчас не было озвучено ничего для области. В общем-то президентская пресс-конференция не принесла ни хрена. И э, все это вылилось в бурную дискуссию на сайте паблика ЧП-53, который стал жутко оппозиционным губернатору с тех пор, как с ним перестали работать информационно, я имею в виду. Что вы подумали, я не знаю. И сейчас у меня очень смешно, когда губернаторский телеграм-каналы, которые сами не чужды того, чтобы устроить травлю, Самую оголтелую, разнузданную а, Пишут Как вам не стыдно, новгородцы? Вы затравили Данилкину Она была вынуждена закрыть комментарий У себя в соцсетях Стыдно, новгородцы, травить человека, травить Г- человека Говорят стыдно. губернаторские тролли Хохотал и я травить человека, стыдно. Травить стыдно, человека стыдно, стыдно называться
3: журналистом А быть вот тем, кем была Данилкина Потому что я считаю, что это не был Журналист, который озвучил Действительно проблемы новгородцев Чё, Новгородцев больше всего волнует В каком городе хотел бы жить Владимир Владимирович Чё, Правда? Нет, конечно. Впрочем, впрочем, вы не это поверите. Традиционное мне, шоу на мне, на мне, мне уже месяц
2: снится вопрос, в каком городе хотел бы жить Владимир Владимирович. Я с этим вопросом просыпаюсь и засыпаю. Мне не волнует, что у меня в семье, мне не волнует, что у меня на работе, мне не волнует, сколько у меня зарплата, мне ничего не волнует. В каком городе будет жить Владимир Владимирович? Я, я сплю и вижу, наяву, и вижу. Я чуть под машину не попал, потому что думал о том, в каком городе будет жить Владимир Владимирович. Ну, вы же все понимаете, да? Ну, Это очень важно ну, для новгородцев. Коллеги,
0: а вам... Ну, я вот просто вот прокомментирую. Во-первых, Люмила Данилкина, на мой взгляд, очень хороший журналист. Вы почитайте ее материалы, которые она пишет на Новгородских ведомостях. Я думаю, вам будет тоже интересно. Это первое. Второе. А, да, наверное, Новгородцы, может быть, и мы с вами ожидали, чтобы журналист, пришедший к Путину, будет задавать вопрос, интересующий всех новгородцев. Но тем не менее, у нее есть право задавать тот вопрос, который ей самой интересен. Который ей написали и согласовали. А, окей, ну, ну, напис... Но Сима, ну это это ее... вещи... Окей, но это ее тоже выбор. Это тоже ее выбор. Она ну, может его... ее.
3: выбор и она за этот выбор mm-hmm. получила определенную негативную реакцию.
0: Получила, получила, да. да. Есть... Ну, вы, знаете, Ксения, мне кажется, сейчас ЧП 53 что чтобы вы не сделали, не вышли бы, вы получите любой человек получит столько хейта, что он закроет писать, свои комментарии. Я подвиг... И
3: я не буду писать, что я подверглась травле. Это было не один раз, как бы я к этому спокойно. Коллеги,
1: давайте не забывать, не забывать о том, что пресс-конференция, она при. Предназначено для того, чтобы осветить, скажем, несколько сторон нашего президента. Личную сторону, так сказать, нет, нет,
2: Леша, освятить. Серебром. Нет, Мы это... же говорим про президента, значит, через букву «Я», пожалуйста, и никак иначе. Освятить Соответственно, вопрос деятельность президента. Соответственно, вопрос, на который, серебром. например, да. касался его личности, где он
1: живет, это как раз в плане освещения личности президента. Может быть, они рассчитывали на более развернутый ответ, так сказать, что в России, кроме Санкт-Петербурга, еще есть много красивых мест. Но у президента не было настроения об этом поговорить.
0: Я еще, знаете, какой момент хотел обратить ваше внимание? Вот мы все же ну, полагаем, что в двадцать втором году Новгородчина будет в режиме выбора губернатора. И, неважно, и, и еще до сих пор не знаем, какого. Um, так вот. От, ну пока его. что мы, наверное, живем в концепции, что, ну я, по крайней мере, полагаю, что Андрей Никитин пойдет на второй срок. Um, и ну, принято, но ну, такая игра есть общественно-политическая, что когда идет человек на губернаторские выборы, его он поддерживаем президентом, но все равно в регион идут какие-то а, подарки, какие-то проекты, на которых можно вот подпрыгнуть. И в целом, если бы спросили бы про какой-нибудь такой будущий интересный проект, и, и президент бы сказал, да, вот я поддерживаю, будет вам. Ну, как, вот, сказать, это как, было бы Как, 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 как с НТШ. НТШ да, И я теперь вот думаю, вот вот, это, вот этим ответом по ВСМ э, и прошла уже аналитика, что ну э, губернатору Никитину, но ну, по крайней мере, вот этот пункт из его предвыборной кампании уже вычаркивается. Хотя был такой период, я думаю, мы все его помним, что ну, СМИ очень мощно поддерживали, что ура, мы поддержали, Андрей Никитин добился того, что из каждого будет утюга. ВСМ проходить через Великий Новгород. И все это, к сожалению, превратилось э, за счет этой пресс-конференции в пшик. Ну,
2: что ж вы м- так, Владимир Владимирович?
1: На самом деле, может быть, э- знаешь, как это все срезюмировать. Вот. Решение не принято не только по
2: ВСМ.
0: Хорошее замечание. Да. И у президента тоже.
2: Но и по губернатору в том числе. Хорошо, ну что, все об этом? Или переходим к следующей теме? Или есть что сказать? Ну, про серебро мы не сказали, да, как журналистов посыпали ионами серебра. Я уже по этому поводу пошутил: что хорошее чувство юмора, у нашего президента значит, нечистую силу конечно, не убьет, но будет изрядно корежить.
3: Слушайте, ну мы много про что не сказали но я думаю, что основное это все-таки то, что касается именно вот ну, Новгородской области в связи с пресс-конференцией. Мы сказали, ну, наверное, просто еще существует, есть в России значительная часть людей, которая перестала смотреть или не смотрит вот эти вот э, так называемые пресс-конференции так называемых журналистов. Я, кстати, ну, кстати, мнению... я соглашусь.
2: Вот среди нас журналистов федеральных каналов, пересидевшим
3: все сроки президентства президента. Ну, скажем
2: так, федеральных федеральных до СМИ значит, вот мы между собой обмениваемся там в Телеграме, в Фейсбуке, в разных чатах, я знаю разных журналистов федеральных СМИ. ну вот Делятся ровно на две части. Те, кто вынуждены смотреть Присуху, и те, кто, к счастью, ее смотреть не обязан. Так вот, те, кто не обязан, из журналистов федеральных СМИ, ее точно не смотрели. Это 146%. А кто, те, кто сидели на ленте и смотрели Присуху, они, да, Говорят, у меня лонгрид. Нет, меня присох. То есть вот, 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 вот. Это, ну, может, у нас это вообще профессиональная было, деформация. А у нас
1: вообще шло заседание в А я хочу замолвить дома.
3: словечко за главу Ермолинского поселения Козлова Александра Алексеевича. Он, верно, подданнически, честно смотрел пресс-конференцию, пока туда не зашли депутаты трех фракций и своими комментариями не испортили ему просмотр. Он правильный, он ваш, он единорос, он пытался, но к сожалению...
2: Не смог до конца. Знаете, коллеги, я еще что хочу отметить. Это вообще вещь очень важная. Она не касается, наверное, Новгорочины, а точнее, касается Новгорочины, как, в общем-то, судьбы всей страны. Не секрет, что мы сейчас живем в преддверии войны, как в предчувствии войны, да? Потому что постоянная вот эта риторика, то есть, ну, правительство России и президент выставил НАТО красные линии, сейчас обсуждается, называется ультиматум, не ультиматум. И вопрос, конечно, обывателя один будет ли война
3: а если этот вопрос он сформу... он сфор...
2: есть сформулирован оксана он сформулирован многие части вопрос,
3: общества многие же живут совершенно не этим
2: вопрос вопрос о том будет ли война будет ли война с украиной значит официальная такая горячая и так далее будет ли война с НАТО объявленная и так далее она в воздухе витает именно именно потому что риторика президента на политической арене была очень жесткой И когда я в личной беседе с некоторыми политическими обозревателями федеральными обсудил все-таки вот эту часть, говорят, да, конференция была скучной, все было по делу, но было четко понятно, что никакой воинственной риторики никто не нагнетал. То есть войны, скорее всего, не будет, можно расслабиться. И сегодня, кстати, мы записываемся в субботу, для кого-нибудь тайно, что мы записываемся за пару дней до понедельника, да, уже секрет Полишанеля. Значит, прошла информация, что 10 тысяч советских, простите, российских войск с учений вернулись, ну, что раньше называлось, на зимние квартиры, то есть отвели войска от границ, значит, России, ну, на места постоянной дислокации, то есть можно выдохнуть, войны не будет, я вот о чем, скорее всего. Ну вот, Скорее всего, войны не будет. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я жить хочу. Я не знаю, как для кого. Гораздо важнее даже, чем то, кто будет губернатором на следующий
3: Конечно, год. Конечно, это важно. Только я, например, и не сомневалась, что объявленной войны не будет, не объявленная идет.
2: Я имею в виду, это итоги пресс-конференции. То есть вот такой вот, ну, вот спокойный тон президента, который... Ну,
3: Антони, понимаете, проблема, без, без вот вот предыбор, проблема предыбор, обещаний риторики. Владимира Путина, она ведь... Э, Не в том, что он сказал то, что кому-то кто-то хотел услышать или не хотел услышать. Она проблема в том, что обещания свои он как дал, так легко и забрал. И вот ну очень много было э, свидетельств таких журналистов, которые раньше э, ходили на эти пресс-конференции. Причем там были журналы, ну такая тематика, там сады, огороды, там проблемы садоводческих товариществ. Давались поручения, и они не приводили ни к чему. И ну был даже вот конкретный журналист. Я, я ходить туда больше не хочу. Это вообще не журналисты, это Деды Морозы, Снегурочки. А обещания, которые президент дает, ну, они не исполняются. То есть тут, как говорится, слово дал, слово Александр, взял. Стоит ни, ли ни, ничего, время? Ничего
2: нового вы не сказали. Эта риторика тогда... повторяется из года в год. Ну что, давайте тогда закончим. Дай бог, чтобы был мир. И к следующей теме.
1: Планерка по понедельникам. Участие
2: обязательно. Внезапно, без объявления войны, глава советского поселения Чопозов покидает сельское поселение. Солецкое. Исполняющая обязанность. Ну, не важно, важно, что покидает. И внезапно. Только что выкрасил улицу советская в яркие краски, только что там еще что какие-то проекты были, не знаю, правда, какие, но какие-то были. Только въехал в тему и тут раз и уходит. Я пытался связаться с Чопозовым и спросить, почему он не ответил. Насколько я понял, всему своему окружению он дал понять, что уходит на повышение. Сколько он пробыл у нас вообще? Вот. Никто не считал. Годик.
3: А может и поменьше даже. Конечно. Ну вот, как котова
2: посадили, вот с языка Как котова посадили, так и вот оно все. И кто-нибудь еще не будет... Друзья, мы целую тему на позвал выделили. Целых 10 минут. Давайте уже что-то про него скажем.
0: Но ну, вот, э, как прошла информация, он это объявил на неком мероприятии в Сальцах. По-моему, это был благотворительный концерт. И сказал, что 10 января его последний день, я так понимаю, э, его вот, работы в качестве исполняющей обязанности главы. Я посмотрел комментарии в советских пабликах. Ну, вот какого-то негатива э, по поводу этой отставки э, нет. Э, первое: э, жители сальцов они как бы ожидали что э, господин Чопозов это ненадолго, скорее всего. Да, собственно, Мы все это ожидали, но я не думал, что настолько, настолько ненадолго, если честно. А да. сейчас в цифровом мире все быстро. Ну, в общем,
2: да. Я же не зря говорил в начале программы. Мы будем говорить о том, что было вчера или о том, что было завтра. А ну, второе, второй
0: момент. Все, конечно, большинство отмечают, что за прошедший 21 год м- сальцы увидели асфальта столько, сколько не видели вот за прошедшие периоды многие годы. И тоже в какую-то определенную заслугу Чопозову это ставят. Вспоминает, что он привез, пусть и ушедшие времен, но все-таки звезд эстрады российской там, поп-культуры. там На День города было весело. Но вот негатива какого-то вот ему вслед никто не говорит. Хотя есть один момент. Очень многие комментируют, что господин Чопозов пришел в Сальцы под, на фоне ареста Котова. То есть, если он хотел получить какую-то вот должность, то зачем Котова было вот сажать, и ну, бы, бывшего главу? Слушай, да, или сам, вот он Подожди,
2: сейчас... ты сам ответил на этот вопрос, зачем было сажать Котова, чтобы пришел Чопозов? Нет, ты знаешь, я не, я не говорю, что это вот знак равенства между одним и другим, но взять Вадима Потомского, значит, который зам Зампул преда э-э, СЗФО... Вот пришел, ну вот такое впечатление сложилось, я же на суде был у Котова, да, конечно, Котов, ну, возможно, заслужил, хотя есть люди, которые э, делают гораздо больше и никто не сидят или сидят в областной думе ну знаем мы, да? не будем называть фамилии, но знаем мы да? людей, которые также вот с землей, с лесами и раз и в, и, и в областной думе. Да? Мы
3: передаем привет королю Владимиру, да, депутату.
2: Я, 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 я этого не говорил. Ну, Это мнение Оксаны. Ну, хорошо. Ну, не Алексей Чурсинов, как минимум, он не занимался ни лесом, ни водой, ни, ни деревьями. Только как... Не по, мусором. Не мусором. Только как сотрудник охранной прокуратуры. Но вопрос не в этом. То есть у нас есть гораздо большие кандидаты на посадку, но сел Котов, а, и тут же пришел Чопозов. Так вот, я вас, коллеги, спрашиваю, а Котов сел не потому ли, что должен был прийти Чопозов или Чепозов? Я да вот, не знаю, коллеги. коллеги. Котов, он,
1: скажем так, винтик системы, соответственно, если систем, системе надо было бы освободить это место, Котов бы сам бы написал заявление или ушел куда-то на повышение.
2: Я да. не думаю, что стоит Леша, мэр Бусурин ушел, ему намекали, обнамекались уже, уже, уже в лоб говорили. Мэр Бусурин, сваливай, вот недоволен тобой губернатор. Простите, он что, вот он ушел? Нет, информационная война идет. И Оленька Иванова там живо резвится в пабликах, простите за матерное слово, Бериашвили, да? Нифига подобного, Котов мог не уйти, я вот о чем. Котов Антоний, величина а... самодостаточная, он мог не уйти сам.
1: Котов... Он был часть системы. Я бы не связывал а эти не процессы вместе. Алексей, ну не же не в Мы же системы. сейчас про человек сальцы человек, говорим, подожди. Хорошо, дайте по- Алексею по- сказать, он мало говорил сегодня. Мне кажется, что здесь, во-первых, события посадки Котова и прихода Чопозова связывать можно только в плане последовательности между ними. Но эти так сказать вещи не взаимосвязаны. Mm-hmm. То, что к нам пришел Чопозов, ну не секрет, для того, чтобы... Получить какую-то карьеру необходимо записи в трудовой книжке и запись в трудовой книжке например, работа главы, главы района ну, то есть, работа на земле она везде очень ценится.
3: Округа.
1: Поэтому почему нет-то? Муниципального ну, округа, маленькая ну, да. запись
3: по, по временному отрезку, а когда вопрос... такая запись, возникает вопрос: Оксана, парень, а что так быстро Ок... вылетел?
1: Оксана. Вопрос не в том, сколько по времени занимает эта запись. Вопрос в том, что эта запись есть. По-другому чуть-чуть смотрят. Ну, Смотрят, кем был. Микрофон, пожалуйста. Был тем-то, тем-то, тем-то. Соответственно, был главой муниципального округа. Отлично, уже можно идти дальше.
2: Ну, Слушайте, я, взять, я теперь не я можно, сейчас да. вспоминаю анекдот, который не относится никому из упоминаемых сегодня в программе. Боже, упаси. Просто это анекдот советских времен, когда дурака назначили министром. Да? Как тебя назначить министром? Ты же дурак. Он говорит, вот сначала назначьте. Месяц будете согласовывать, потом месяц думать, как... Потом через месяц поймете, что я дурак. Еще месяц будете думать, куда меня деть. Еще месяц будете уговаривать меня уйти. А в трудовой запись министр. Вот мне кажется, этот анекдот, вот сегодняшние кадровые вопросы, он так вот исчерпывающе э, иллюстрирует, опять же, неприменительно никому из тех, кого мы сегодня обсуждаем.
3: А я хотела бы напомнить, что существовало некое письмо, да, мы его видели в Телеграме, да. господина Чепозова, который очень смелую депешу направил на, куда там, даже на имя, даже не знаю кого, администрацию президента или куда? Володину. Володину, Володину да, да. да. О том, что он супер перспективный. Суперактивный, супер любим э, жителями депрессивного Но советского вот видишь, округа. видишь, его и
1: заметили благодаря этому письму и забирают на неизвестно уровень выше.
3: куда забирают. Мы еще не знаем, куда его забирают. Э, телеграм-каналы, которые, я так подозреваю, на э, платной основе пиарили господина Чопозова, почему-то радостных таких победных реляций нам, э, так сказать, не оглашают. А когда у тебя зять, э, господин Потомский, то есть э, без работы ты точно Оксана, не сядешь.
1: Оксана. Оксана, давай так, в солеском районе на спину уходящему Чопозову никто не плюет. Поэтому вот вот все, что ты сейчас говоришь, это уже твои личные измышления Нет, у меня нет измышления, у меня есть мнение, которое основано на информацию. Достаточно хорошее отношение к Чопозу.
3: Слушайте, Алексей, давайте не делать вид, что мнение жителей Солецкого или какого-то другого района сильно влияет на принятие решений во власти. Мы тут люди не маленькие и я сейчас не говорю о том... Жители Сольцов, как относятся к кому угодно, это их вопросы. Причем Дмитрий сказал, что отношения ну, разные есть. Я говорю о том как человек пришел, и почему он уходит так быстро. Вот и все. И мне кажется, что с письмом вот этим, ну, мягко говоря, малоадекватным, какая-то связь есть.
1: Ну, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Ну,
3: странный способ найти, где глубже или лучше. Ну, Оксана,
1: ну, если бы э, вот э, ваш список, который вы выдвигали на этих выборах, ну, сказать, я не выдвигал.
3: Алексей, вы врете, я не выдвигала никакого списка. Вы Подожди. сейчас врете. Подожди. Вы сейчас врете. Я тебе даю умозрительную не картину. Давать. Не надо мне давать на вранье картину и предоставлять вот этот бред нашим слушателям. Слушай, мне
1: бы вот хотелось узнать твое личное мнение, исходя из того, что человек ищет, где лучше. Если бы. Ты была бы в списке Если бы список бы попал бы в областную думу тебе попросим, бы дали бы выбор Мы попросим Антония да, организовать новую передачу Оксана. Если
3: он сочтет, что это Оксана. интересно Оксана. Нашим радиослушателям Оксана. Причем зачем уводить разговор от Чопова Ладно, все-таки, это все-таки они подпекировали да, 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 да. Да. Вот да, это не поперектировали это из за своих Вопрос заключается в что человек
1: Сам себе противоречит Вначале говорит, что бы не так А потом я в отношении меня я бы не стала обсуждать чужие
2: Списки, давайте все выбор, я хорошо трубы. вот, вот вообще на самом деле такая да. история чего позади как к спискам яблоко я про, про яблоко не относится. А, давайте давайте вот вот, вот сказать, а проком... куда я уйдет
0: прок... илона прок... Или не, уй... не уйдет? Я прокомментирую. Я не уйти вот. куда нибудь идет даже на Прокомментирую тезис Алексея, Чё что бы человек бы ищет вовремя, где дикобычных. лучше, рыба где глубже. Безусловно, это так. Но одно дело, когда этот тезис касается ну, менеджеров корпораций, который ну, пришел, да, поруководил, там, перешел там, либо на горизонтально, вертикально, либо в другую корпорацию, либо еще что-то. Здесь все-таки это власть. И мы говорим именно о кадровой политике. И то, что Сергей Чопозов уходит, это не в плюс в целом характеристики кадровой политики правительства области потому что вот эта вот постоянная ротация она но власть не характеризует с хорошей стороны для для скажем так для провинции для глубинки стабильность это ценность это не корпорация бизнесовая где год поработал да и пора бы уже место поменять здесь все-таки но какие-то завязки подвязки какие-то отчаяния людей и а когда люди понимают что она пришел но на годик как с ними, с этими людьми, когда они так смотрят на власть, отношения это выстраивать? Ну вот это, ты, ты очень
2: любишь э, тему проворягов во власти, да? Я, я, мы с тобой не раз об этом говорили. Я тут тебя поддержу полностью, Дмитрий, потому что, э, ну правда, вот э, рулить Соледским районом, мне кажется, должен житель Соледского района, который знает каждую тропинку в лесу. Соледский район маленький. Соледский район э, там вот как э, чтобы, в нескольких автономном округе нет 18, нет, нет 13 миллионов тонн а, нефти в год, да, добычи.
3: Удаленный а, достаточно.
2: удаленный, да. Н, не, не, там нет градообразующих, там был Советский авиаремонтный завод и что-то с сейчас даже нет. Там, нет, был, нет. А, был аэродром. Аэродром военный. был, да, да. Авиаремонтный
0: да, да, завод да, это старая Русь, старая да, Русь а,
2: значит в Сальцах был аэродром военный, да. Потом, аэродром, потом летчики улетели и все. Ну, в общем, действительно провинция. А, только что даже Грязная дорога мимо проходит. Вот глубокая провинция, глубинка. Но там живут люди, живут такие же граждане, как жители, ну. Я вчера в разговоре с одним москвичом сказал: слушайте, ну вы, вы, вы вообще граждане Москвы, мы гра- вы, а мы граждане России, да, и льготы у нас разные, и жизнь у нас разная. Но там живут граждане Российской Федерации. И они заслужили, наверное, того, чтобы э, Значит, у них глава был вот такой незалетный товарищ, который сегодня прилетел, посидел, завтра улетел, э, а человек, который знает э, каждую Марью Иванну, знает каждый дом, каждый, не знаю, ну вот-вот все знает. И знает, как как, как что сделать? Да, в условиях недофинансирования, да, в условиях, когда кадровый голод, когда люди уезжают и так далее. Но э, вот, вот это как шериф в американском маленьком городке да, ну, из, из кино 80-х. Он наш, мы его и мы вот здесь вместе. Вот я считаю так, когда приезжает какой-то столичный, пусть даже очень хороший человек, я, кстати, ничего плохого о Чопове сказать не могу, лично мы с ним общались, но правда, у меня нет негативного к нему отношения, нет. Ну, человек, да, человек, ну, старался, кстати, на, на, своем, на своей должности, что-то делал, но все равно любому району нашего нашей Новгородщины, Псковчины и так далее,
0: нужен местный. Я не знаю, вот, вот как вы к этому относитесь? Я немножко поспорю сейчас вот... Это... Um, если мы говорим о таком районе, как Солецкий, у которого нет внутренней ресурсности, и нет ни нет, не за что, вот скажем так, нет, нет ресурсов для того, чтобы внутри район развивался, и нужны внешние вливания, то тогда внешний управляющий, который придет там, из Новгорода, там, из Москвы, из Питера приедет, это, по крайней мере, шанс такому району, как Солецкий, ну, на какую-то движуху. Потому что если мы из своих сольцов кого-то выдвинем, Вопрос, сможет ли этот человек принести большой поток ресурсов извне? А что принес Чепасов? Ну, ну, по сути по там, со, улицу Советскую покрасил, с со, со асфальта, сольчане говорят, ну, асфальт, не гадали.
2: Асфальт э, мог также из э, губернатора выпросить э, любой другой. Э,
1: да что-то
0: Котов-то не выпросил. выпросил? Ну...
1: Что? Срок? <сам> срок скажем. <сам>. Нет, коллеги, я вам хотел напомнить немножко другое. Четыре года назад а, в этой же студии мы обсуждали о том, что в Новгородскую область пришли методы управления корпорацией. Да,
2: Леша, пожалуйста, в микрофон. Ты единственный, кто говоришь, не в микрофон. Я вкушу сейчас. <сас> И за четыре года, понимаешь? Поэтому, вот, Антони
1: ты говоришь: ну, как так может быть, как в корпорации? Может быть. Это первое. А второе. Когда говорят про местных, особенно если рассматривать какие-то вот маленькие административные единицы типа Советского района, есть такая позиция, как устранение
2: коррупциногирных факторов. Ну, ты ротацию прокуроров не путай с выборами, а даже пусть э, такими э, кастрированными, как э, выборы глав районов. Ротация прокуроров, на других надзорных органов, Роскомнадзора и так далее. Это нормально. Вчера руководитель Роскомнадзора сидел на Камчатке сегодня приехал в Новгородскую область, к примеру. Кстати, это пример реально жизненный. Хотя приехал не вчера, а довольно давно. Или э, Немкин, который приехал к нам из Владимирской по-моему области, да? Да. да, и так далее. Это, это другое. Это государевы чиновники. Вот когда у нас будет унитарное государство сверху донизу, форма, фактически, не фактически, еще и формально, тогда я понимаю, да, Друзья, вам назначили нового главу
1: Отлично, осталось дождаться Третьего чтения закона о публичной власти
3: Не, ну коллеги, насчет чепозова, Я всегда была сторонником того, что все-таки Люди с мест приходили Вот Тут во власть меня
2: поддерживает. Подождите, нет,
3: нет, нет. Не, не совсем так Но видите в чем дело Есть люди на местах, например Глава Маловишевского района Маслов Живет ли хорошо от этого Маловишерский район, жители Маловишера? Ну, я бы не сказала. А, ну, тот же Котов, да, можно относиться по-разному к тому, что, убрав его с уголовным делом, освободили место для выгодного, так сказать, родственника. Можно, И я сама, скорее всего, склонна так и думать, но, а было ли хорошо э, все в Сальвизском районе, при Котове, он местный, и чего... Ну, понимаете, для того, чтобы эффективно работало местное самоуправление... Должна работать система сдержек противовесов и двух ветвей власти, представительной и исполнительной, а этого нет во всей Новгородской области, вот и, и все. А чехарда, тут я с Дмитрием больше согласна, что вот эта кадровая чехарда, она действительно, может быть, на первом этапе, да, приехал, значит, родственник полпреда, привез с собой, покрасил улицу там, привез что-то, асфальт, привез там это, на каком-то этапе это сработало. Дальше что? А дальше мы будем смотреть, кто будет там, будет. Дадут ли еще асфальта, а скорее всего, наверное, не дадут. А, а Как он будет? А построят ли ВСМ? А скорее да. всего,
2: не построят. Я
3: не вижу какой-то сильно принципиальной разницы, например, перед тем, как назначали Бусурина и как назначали Чопозова. Потому что также сказали поставить и поставили, как были использованы у нас вот эти все деньги на набережные, Колмовский мост, это уже все, уже мозоли в язык, на языках. Так что нет, здесь просто система сама работает неэффективно, а частные эти моменты, не знаю, по мне так главой района может быть любой человек, какого угодно уголка России, но просто должна работать система сдержек, противовесов. Должен быть общественный контроль, депутатский контроль за деятельностью такого главы. Ну и, конечно, граждане должны его выбирать. Вот и все. Это мое мнение, но это такие мечты под, на елочку, под елочку. А,
1: <с не <с знаю, <с коллеги. А вот э, вопрос: что любой человек может быть главой района, мы уже проходили в течение 70 лет.
3: 90-х. В 90-х. В
1: 70 лет Нет, точно 90- так Владимир, же проходили. Ваш Там даже был лозунг, любая кухарка может управлять государством. Еще управляла? Вопрос, на мой взгляд, все-таки. Должно быть специальное образование, специальное познание и соответствующий
0: опыт. Система подготовки, система кадрового резерва, чтобы которого был... нет, кстати, в городе, к сожалению, к сожалению Велико- нет, в
2: Новгородской да. области нету, нету кадрового Но да. резерва. Но есть
3: фильтры очень серьезные, очень фильтры.
2: серьезные, да. И люди, которые, может быть, и хотели бы попасть в кадровый резерв по тем или иным причинам, не попадают. Ладно, друзья, давайте к следующей теме. Что у нас там Следующие. Дела у нас следующее? Дела судебные. Дела судебные. Ну вот как раз. Резюмируя нашу сегодняшнюю историю, давайте. Планерка по понедельникам.
1: Участие обязательно.
2: К делам судебным докладываю. Наконец-то решилось уголовное дело в отношении гражданской жены, значит, любимого режиссера губернатора Никитина Донченко Даниила Донченко Ирины Хаджаевой, который, который признали виновные в хищении миллионов рублей по линии культуры. Я много об этом писал. К сожалению, очень мало вообще информации об этом есть в СМИ. Далее Прокуратура просила назначить 6 лет реального решения свободы. 3,5 года колонии общего режима назначили. Наверное, будет апелляция. Апелляция. На сумму более 9 миллионов рублей она она должна вернуть Минкульту РФ. Я вот что хочу сказать. Я э, внимательно следил за делом э, Хаджаевой. Там действительно проходили очень многие товарищи. Я удивлен, что Даниил Донченко не оказался фигурантом этого дела. Все к этому шло. На самом деле. Потому что фактически, как э, можно было понять из дела, э, значит за этой всей историей со скрижалями стоял именно он. Далее была история о том, как Хаджаева фактически носила чемоданами в Минкульт Российской Федерации денежку. Показания эти дала одна из бывших сотрудниц Минкульта. По делу должны были быть допрошены заместители министра культуры, например, та же госпожа Манилова, насколько я помню, но никто, как ее в суд вызвать и не смогли. Суд переносили, переносили, из Минкульта никто не приезжал, не приезжал. Ну и в итоге решили наказать Хаджаева. То есть, вы знаете, вопрос у меня вот в чем только. Почему суда вечно нет политической воли пройти дальше? Дальше по цепочке. Хаджаева, конечно... Дослужила, ну, может быть, э с учетом того, что у нее маленький ребенок, наверное, может быть, надо было дать отсрочку до 14 лет, я не знаю, может быть, сторона защиты будет эту отсрочку просить, но почему суд не пошел дальше, почему, э вот мы говорим, там, суд может вызвать любого и привести, и судебные приставы приставы обязаны э применить, значит, э принудительный вызов в суд, да, человека доставить, даже если он не хочет, окей. С гражданами это работает, рядовыми, с гражданами Москвы, так, так сказать, особенно с э, высшими чиновниками одного из министерств, это нифига не работает. То есть, ну, понятно было и сделано, что там была огромная э, коррупционная цепочка, и без покровительства в Минкульте никто ничего бы Хаджаевой не дал. Почему не вскрыли эту цепочку? Я не понимаю. Или по ну, вот что что скажет, я не знаю, коллеги, есть что сказать. Не знаю, мне, кажется что, все-таки, Леш, мне микрофон.
1: кажется, что все-таки суд рассматривает дела в рамках материалов, которые представлены суд. То, что ну, вот мы сейчас размышляем про цепочки, но это, это размышление. То есть суд рассматривает Подожди, это было озвучено в суде.
2: То, что я сказал, было озвучено в суде. Свидетельские показания одного из свидетелей по делу были озвучены в суде. Это не мне приснилось. Ну, Антоний, ты же не знаешь, может быть, вот эти
1: свидетельские показания, которые были озвучены в суде, они идут параллельно и в органах следствия расследуют. А я напомню, просто кстати, что каждый, каждый
2: свидетель, выступающий по делу, под, дает подписку о даче заведомо ложных показаний, это уголовная ответственность. Ну, да. просто, ты должен это знать. Правильно, так я тебе и говорю, вот
1: выделили в отношении Хаджаевой в отдельное производство, а там еще идет производство, просто мы об этом не знаем. Понимаешь? Я сомневаюсь. А что мы,
2: решение
3: мы, мы суда просто есть. У нас как мы можем знать сейчас? об отдельном производстве, если вот уже материалы в суде. Ты, ты знаешь, Леш, суда, ты ну, это вот должен идти. знать,
2: как... Человек, в прошлом имеющий отношение к надзорным органам, что, надзорному ведомству, что обычно, если суд, суд явно видит, что есть ну, необходимость возбуждения уголовного дела и проверки, они дают поручение следственным органам проверить. И это обычно в решении суда указывается. Но есть же практика, но ты это должен знать. Нет, в данном вы случае не этого не Безусловно, есть практика, но при
1: этом, еще раз повторюсь, опять-таки есть практика выделения материалов уголовного дела в отдельное производство. Мы не знаем, выделили, не выделили. Я почему-то просто думаю, мы что гадаем. не выделили. Но мы же Я в этом уверен. Мы гад... Нет, это в отношении Хаджаевой. В отношении нее может быть отдельное уголовное производство. В отношении нее уже приговор. По ее действиям. Приговор есть. Я же. понимаю. Уже я сейчас не про чиновников, чиновников Минкульта. В, в отношении чиновников, не регионального, федерального Минкульта. В отношении чиновников Минкульта может сейчас проводиться расследование. Я говорю, мы не знаем. Мы начинаем гадать. Но мы том, знаем,
3: что его нет. По а крайней мере, знаешь? нет об этом информации. Ну, извините. Информации а нет. информации
1: нет для того, чтобы не раскрыть, для того, чтобы, так сказать, виновные лица не сбежали, Я не покинули, вот сильно не сомневаюсь, что России.
3: люди, проводившие вот мероприятия по делу, по которому вынесен приговор в Хаджаевой, они, значит, пошли столь далеко, что выделили там какое-то отдельное производство, и в Москве там Коллеги, идет уже... мы чиновниками...
1: гадаем, этот дом... Так, а мы
3: не гадаем, мы гадаем, у нас есть информация, вот приговор, ничего другого нет. Все. Что тут ну это? правильно,
1: ну, так давайте обсудим, и, и слава... насколько справедлив при- приговор и в это отношении приговор Это Приговор же в это отношении система.
3: Ну так это система. Приговор тоже тебе... вынесен. Оксана, вот, допустим... я же тебе
1: объясняю, как работает система. Да Просто то, что мы не знаем, если в отдельном производстве э, уголовное дело в отношении высших Стоп. чиновников. Подожди. Есть это дело или нет, это не есть, говорит о том, есть что Есть дело, его дело
3: дорожное, существует. да, где осужден и уже освободился господин Шалмуев, но никто не проверял и не пошел дальше. Насколько он выполнял поручения губернатора Митина, который теперь сенатор, и так далее, и так далее. Таких прецедентов целая куча.
2: Я соглашусь с Оксаной, Ну, то есть это не прецедент. Потому Вообще, что... это как раз
3: и есть та система, которую ты мне сейчас пытаешься объяснить. Система такая. Мы да. взяли человека, которого можно взять, повесили звездочки, дело, приговор, а дальше что?
2: Ну, допустим, если правильно, если про дорожное дело вспоминать, там была история, когда э, вспомнили Веронику Витальевну Минину в ходе дела. Мы все сидели там, смотрели вот так вот. Да. Э, и э, суд значит попросили вызвать ее свидетелем, потому что она, ну, по, по, по информации Шалмуева, который вот-вот-вот из клетки все это говорил, именно в ее кабинете был разговор между Шалмуевым и Тианом о том, что э, Шалмуев должен отстать от денежных потоков по дорожному делу, потому что к ним подключается Тян, наш человек, как говорила Вероника Витальевна. Это говорил не Шалмуев из клетки, это я цитирую. Есть запись, кстати, которую я делал, которая выложена в сеть. Э, Суд не счел нужным вызвать Веронику Минину на э, допрос в качестве свидетеля. Хотя, э, под, хотя, например, э, Писарева в суде была бы свидетелем выступала вполне, ничего и не мешала Елена Писарева. Да? А вот Минину не стали вызывать, ну потому что у нее статус был, наверное, на тот момент побольше, чем у Писаревой. Я так предполагаю. Хотя все ждали, что Минину вызовут. Она была ключевым свидетелем по дорожному делу. Потому что действительно история о том, кто как делил денежные потоки, в чьем кабинете, звучала на заседании суда неоднократно. И тут прямая аналогия с делом Хаджаева, и только уже другие фигуранты, уже фигурирует заместитель министра культуры Российской Федерации. Ну, и, Леш, ну, чего? Ну, слушай, я не знаю,
1: как проходил суд по Шалмуеву. Но я ну, знаю, если, я там если был. Если информация извини. о том, где какие потоки делились, шла только из уст Шалмуева, то, что Минину не вызвали в суд, ну, я думаю, это вполне нормально.
3: Ну, это ненормально. Хорошо.
2: <связать> а, Дима, у тебя есть что сказать? Что то
0: молчишь, сидишь? Да нет, я с интересом вас слушаю. Это я, я не эксперт в этих вопросах, там что должны, как делать суд. То, что, ну, вот, даже то, что я знаком был с делом, вот скрижаль, да, и они выносили вот так называемые откаты в Минкульт. И это, да, это доказано, я так понимаю, именно это вменяется в вину да? в Ирине. Ирине. Я сомневаюсь, что это Такой эпизод локальный И это не система Я предполагаю, что действительно Ну и, и таких дел Ведь вы помните э, Дела, которые на, Пско, на реставрации Псковских памятников исторических Где тоже там э, были и уголовные дела И кого-то даже посадили
2: есть, Монастырь в Юре в Польском По линии Минкульта я прекрасно, то есть, то есть, да, Миллиарды сперли
0: Это огромные дела Уголовные дела были Огромные деньжищи И я думаю, что ну, Я предполагаю, что Вот эти вот инициативы О том, что давай-ка вот ты мероприятие За мероприятие деньги получил, но ты его проводить не будешь А мы тебе подмахнем Что как будто это бы система. это Это система, ты совершенно прав это, да.
2: Ну можно предположить, мы конечно не в этой системе Но можно с долей уверенности предположить Но, эту это на,
0: но с другой стороны Это урок и другим тоже Даже если ты ну, получаешь По гранту деньги, а у тебя без тебя вдруг начинает федеральный чиновник вымогать деньги. Это урок и для других в последующем. Федеральных чиновников не трогают, а вот испол... ну, исполнители в регионах могут осудить и, ну, и Довольно-таки ну, суровый, я
3: считаю, приговор для матери ребенка маленького. Ну то есть мы же знаем, Да, что учитывая, его... что она ну, все ну, время была ну, под подпиской что... о
2: невыезде, ей не будет зачем ну, да, то, что Она все-таки стекла не разбивала, людей
3: не убивала. Я понимаю, что коррупция это серьезная, но с учетом вот этих реалий, мне кажется, все-таки это приговор достаточно суровый. Ну, ну, если его не обжалуют. И да.
2: сумма там не настолько глобальная, конечно, чтобы вот так вот, да. Если нет цепочки, еще раз подчеркиваю, а цепочку размотать, мне кажется, не хватило политической воли. Так,
0: это, говорится, есть проект в Ютубе, проект редакция, да, тоже еженедельная информационно-аналитическая программа журналиста пивоварова Он часто говорит, все все понимают, да? И да. здесь, мне кажется, тоже тот такой же вывод. Все все понимают. Значит, ты не Хаджаева придумала это все. Ты
2: прав в одном, ребят, хотите. Значит, как это? Держите подальше от торфяных болот, да? Если хотите, не хотите денег. лишиться рассудка, а, и жизни рассудка, лишитесь, под, держитесь подальше от торфяных болот. За точность цитаты не ручаюсь: Из Исконандоля, собака обоскривили. Держитесь подальше от этих торфяных болот. Любителей брать гранты. Значит, можно ждать э, турма. Ну, банально, банально, но это так. Кстати, у нас есть еще одно дело, не связанное с грантами, но э, меня удивляет молчание, тоже молчание прессы, потому что, как мне удалось выяснить, э, дело Охотина, э, по которому сидит Дмитрий Игнатов, э, внезапно оказалось, что все фигуранты дела Охотина, кроме Дмитрия Игнатова, и сам Охотин э, уже э, под домашним арестом.
0: И только Дмитрий Игнатов сидит в СИЗО. Скажем так, следствие продолжается. Если продолжается... Меры пресечения для одних участников Изменилось. этого дела одно, да, вот для Дмитрия Игнатова. Ну, то есть, Он сидит. то
2: есть, если мы говорили, что, да, ну, какое там политическое... Нет, там...
3: нет, нет, коллеги, это вы говорили, я как раз этого не говорила. Вот, это я... Мы
2: спорили об этом, да, здесь, в этой студии, какое же это политическое решение, ну, да, там, собирал, вознамерился, прости, Господи, терпеть не могу это слово, значит, быть посредником передачи взятки. И вот и попал в тюрьму, да? то сам, сам вот Охотин, охотин да, который брал взятку, ну, по версии следствия... По, да, И брал, судя по всему. По версии следствия, я подчеркиваю, сюда еще не было, э, находится под домашним арестом. Человек, который по версии следствия давал э, вообще под подпиской о невезде, посредник э, под домашним арестом и только Дмитрий Игнатов, который собирался посредничать, дачиче взятки сидит в сизо вот а если это не политическое дело то что это и вот не зря же игнатов на последнем заседании суда который продлил ему содержание постраю сказал что он готов сложить в себя полномочия депутата только отпустите меня домой ну примерно так
1: планерка по понедельникам участие обязательно
2: так ребята вы за уши притягиваете вот ты говоришь он там
1: заявил там сложу полномочия депутата а это надо кому-нибудь
3: Может, кому-то и надо Почему нет? Я почему
1: ты там в СИЗО? Почему он в СИЗО? Ну, ходят разговоры о том, что эпизод посредничества это не единственный эпизод.
3: Ходят такие разговоры? Ходят
1: такие разговоры. А, соответственно, языки. А причем
3: со всех сторон заметьте, между мной и Алексеем Чурсиновым ничего общего нет.
1: Кроме того, что вы оба участвуете в массовом кроме того, что да, мы жители планеты Земля, да. Поэтому, а если это не единственный эпизод, который следствие ему будет менять, то вот он и сидит в СИЗО.
2: Опять-таки, То есть в феврале практика. он не выйдет? Я думаю, думаю что нет. Сем-то. Не знаю, Дима, ты что думаешь? Тоже в микрофон, пожалуйста.
3: И все многие годы депутатства господина Игнатова эти вопросы следственные органы не интересовали, я замечу.
1: Почему все годы депутатов? Ну, а вот он сейчас действующий депутат. Не-не, погоди, да.
2: погоди, погоди. Там была же череда уголовных дел. А при намеренном банкротстве и так далее, Оксана, тоже не Бла... перевернивайте.
3: Не-не-не, я не переверниваю. Другой вопрос,
2: что эти вопросы... Он, Благоп... просто... он, он всегда был в зоне внимания правоохранительных органов. Тут я с Алексеем соглашусь полностью. Был,
3: был. Я ж не, не говорю, что нет вопросов к Дмитрию Игнатову. Я говорю про то, что он благополучно из этих дел э, выходил, как говорится кем был, депутатом вот и на свободе.
2: Смотрите, здесь Дмитрий в этой студии был неоднократно. И я помню, как он говорил. Начинал он свою речь с того, что благодарил э, губернатора и прочих за наше счастливое детство. Да. Минут 10 О, да. благодарности за то, что вообще мы дышим. Спасибо, Андрей Сергеевич, за прекрасную нужные работу. Проекты Спасибо, нужные проекты да, законов.
3: Нужные проекты хорошие. Но только
2: последний год э, у Игнатова изменилась риторика. Он начал жестко отчитывать чиновников, не только чиновников, но и первое лицо региона. Возможно, он стал на сторону Бобрышева. Ой, Бобрышева, Господи, простите. Бусурина. И, да, извините, Ириванч. Бусурина в борьбе с Никитиным. Он, кстати, действительно занимал сторону города и неоднократно, вот даже вот в этой студии, поддерживал, когда я говорил про туалеты не Бусурина. Он не говори больше про туалеты не Бусурина. Может быть, это сыграло роль? Я не знаю.
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, это было следствие какой-то вот, э, э, ну, ну что-то, что-то с новым губернатором у Дмитрия Игнатова пошло не так. Возможно, какие-то свои интересы у него не сложились, или оба не захотели друг... Да это не важно, по большому счету. Все остальное я считаю следствие. В том числе и поддержка Бусурина. Вы, слушайте, согласитесь? Поддержка Бусурина, городской депутат на городском округе. Ну, областной на городском округе. Мини-мэрии и все дела. Мы что тут маленькие что ли? за
0: этот год Дмитрий Игнатов все-таки, ну, и пер скажем так, с регионального уровня, на почти федерально, он участвовал в предвыборной кампании, в довыборах по, на депутаты Государственной Думы. Это уже совсем другой уровень. И, ну, мне, честно говоря, да, вот, ты вот спросил мое мнение, мне вот не хватает, вот Мы говорили даже о чопозове, но мы никакого другого главу муниципального, ну за исключением Бусурина, не обсуждали так. Да, он вот какие-то письма смешные Володину писал. Да, вот он такой не совсем вкладывается в привычный имидж, но он амбициозен. Амбиции политика, они ну, привносят некий драйв, какой-то движ. Игнатов тоже был, ну, может быть и сейчас он амбициозен, и тоже он привносил определенную энергетику в политическую поляну. Вот, вот такие вот фигуры, как Игнатов, уходящий с политической арены, Чопазов, они все больше делают ну, нашу политическую поляну провинциальной, мне кажется. И я, ну, я немного об этом скорблю.
2: Я соглашусь с Дмитрием, наша дума стала предсказуемо скучна. А, господи, друзья, да вспомните, как а, зажигал Кузьмич. Дорышев. Ведь, ведь весь желтый дом трясся, когда лёня шел на заседание. Митинг в своем кабинете. Минина в своем кабинете смотрели трансляции. Минина она приходила. А, что скажет Дора Дорышев? Выдавал. И все обсуждали потом эту роль, да, эта роль досталась Игнатову. В последний год он начал действительно жечь, напалмом, действительно жег. Последний раз даже с губернатором поругался, да, цепанулись там губернаторы. Ну, да,
0: очень жесткие ролики, которые да, он перестаньте разместил в перестаньте пытаться дешевой славы. Леш, ну не надо
1: путать привлечение к себе внимания. Вот реально с политическим процессом. Если Диме Игнатову где-то что-то не досталось, он посчитал себя обиженным, и вдруг поменял свою риторику единороссовскую на какую-то противоположную, это на самом деле проблема Димы Игнатова, а не региона и жителей региона.
3: А за это сажают? За что? За то, что он поменял риторику. Вспомни слова
1: Жиглова. Вор я, должен я, сидеть в тюрьме. Я, вот я будет обвинительный пригод. Будет обвинительный приговор и про фильмы. Приговор суда, короче, Алексей, когда не вступит на пути. Причем, Леша Натова. сказал, как,
2: обвинительный приговор. Ну, я в точки зрения
1: прокуратуры. Да. Если бы в суде, видимо, сразу бы вспомнил, что обвинения требует обвинительного. У него
3: интересы. За это что, сажают? Ему что, кто-то что?
1: предъявляет о том, Подожди. что он свои интересы где-то? Антоний Или говорил что?
3: про что? Про то, что, как изменилась риторика. И, ну давайте честно скажем, мы же все знаем, что м, даже э, кандидатство, вот именно вот, регистрация Игнатова к, в качестве кандидата от вполне такой нормальной, ну с точки зрения прохождения э, партии «Справедливая Россия», она тоже проходила, скажем так, не безоблачно. То есть ну, не хотели, не хотели видеть. Игнатова видеть да. в областной доме. Вот и все. Да, злые ну, языки
2: говорили, что Чепа э, прямо вот по просьбе губернатора прямо настаивал, чтобы Игнатова в Думе не было. Это что в кандидатах? Вот совпало это
3: или не совпало. Ну, извините, здесь уже каждый день. Потом, коллеги,
2: опять-таки, вы сейчас обсуждаете слухи.
3: Игнатов
1: участвовал в довыборах в 2019 году. Подожди на Государственную Думу. Игнатов был членом партии Справедливой России, членом фракции Единая Россия одновременно. По-моему, понимаешь, он был участником политического процесса. Из политического процесса выборы на областную думу его исключить при таких условиях было нельзя.
3: Не включить в список можно было.  — — Вполне.
2: Вполне — да.
1: — Вполне. А, нет, нет,
3: мы сухой факт обсуждаем, и, который, кстати, не, не, не упомянуло ни одно новгородское СМИ. Почему все остальные фигуранты этого дела отпущены? — Я То узнал это об этом от адвоката. 50,
1: об этом а, действительно Игнатов ни одно сидит. СМИ не сказала. это так, правда. коллеги, еще раз повторюсь, это всего лишь говорит о верности слухов в отношении э, наличия дополнительных эпизодов у Игнатова, не более того, Хорошо, друзья. Просто правда... вот, понимаете, Игнатов задержан по коррупционной, скажем так, статье. Вы каждый раз, когда мы обсуждаем Игнатова, пытаетесь эту коррупционную статью затащить в политическую... Нет. Остальные да, 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 задержанные
2: я... по коррупционной статье сидят под подпиской, под домашним арестом. Ну, как минимум дома в семье, в своей кровати спят. Правильно, Дима спит ну, на, ну, на
1: нарах. Я... А если они согласились на особый порядок...
3: А мы не знаем, это Нет, ты сейчас гадаешь, притягиваешь, гадаю, передергиваешь. Да. Нет, ну я все, просто рассматриваю
1: ты... объективные у причины, которые У меня вопрос, почему раньше
3: быть. к Игнатову этих вопросов не было, когда он с прошлым губернатором был в прекрасных отношениях, вносил нужные проекты законов Кстати, и, да. и прочее, прочее. У меня только этот вопрос. И, и... Он, и... Подде... он
2: поддерживал пенсионную реформу, значит, да, даже Эдмой Закон Димы, Димы Игнатову, Дима Игнатову, Игнатова. Да, закон Димы Игнатова. А также господина и вебера. А, а также господина да, Чистяковая И Вопросов к нему
3: было да. со стороны вот именно коррупционных там составляющих предостаточно еще в то время. Возрождение там фирма, да, было, не было, что-то. Да, там много да было, было чего, много да. вопросов. То есть тут вопросы. Крыши. Что... как странно все получается.
2: Ну, слушайте, Дима человек, который э, сделал сам себя, э, он из очень бедной семьи, снизов, ему действительно никто не помогал, у него нет, в отличие от Чопозова, богатого или влиятельного э, тестя, тестя да, ползам полпреда, э, человек, который действительно сам себя сделал, на этом пути могли быть и ошибки, на этом пути могли быть и метание, и шатания, э, иногда непростительные как закон Димы Игнатова, Вебера, Чистякова, простите, да, вот не могу не вспомнить, что три инициатора было. Как поддержка пенсионной реформы и так далее. Но тем не менее, мне кажется, последний год человек понял, что если он оппозиционный депутат, он должен вести себя как оппозиционный депутат. И я с интересом, как журналист, слушал Думу э, Новгородской области и смотрел ее по телевизору, трансляцию, только когда там выступал Игнатов, потому что это интересно, он действительно зажигал.
1: Ну, а я могу вам вспомнить, коллеги, о том, что э, у уголовного наказания есть один из принципов, это неотвратимость. Поэтому вот вы спрашиваете, почему раньше было так, а сейчас по-другому.
2: Угол... Неотвратимость. Почему? Рано Лёш, или поздно Лёш, это Почему, произойдет. почему чиновники, риторический вопрос, почему чиновников Федерального Министерства Культуры вот этот принцип неотвратимости, наказания как-то не затронул? Не Не затронул. почему? Вот не Всех... затронул. Нет, почему?
1: Ты посмотри то, что происходит на уровне страны. Задерживают мэров, заместителей, председателей законодательных собраний, губернаторов задерживают. И что ты хочешь сказать? Неотврастимости нет. Борьба с коррупцией идет повсеместно. Если кто-то сможет переломить в России коррупционный принцип, Слушай, блин, ему памятник нужно поставить, да? поставят, поставят.
2: Ему ему памятник, не переживай,
1: поставят и переживешь. Хотелось бы
3: принципиальности, значит, председателя комитета, как там по дорожной деятельности или как? Нет. Комиссии. что это, что полностью... Председатель
1: Комитета Новгородской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и инфраструктурному развитию Хрен
2: как... выговорит.
1: Да, хотелось бы такой
3: принципиальности от столь, значит, как говорится, высокопоставленного депутата областной Думы, когда мы начнем обсуждать вопрос, куда пропало порядка 80 миллионов на содержание дорог в Новгородском Но... районе, а они пропали, на мой взгляд. Я это установила, изучая контракт на уборку и содержание дорог ну, в Новгородском да, районе давайте. под предводительством господина Дронова Друзья, и я напомню, я напомню, Подожди, что...
1: нас, а ты а у... я... подала заявление в прокуратуру? Безусловно,
3: и даже уже обжаловала. И подала, и обжаловала. А, и написала. прокуратура
1: уже дала ответ?
3: Нет, прокуратура не дала ответ. Прокуратура
1: а Перенаправила
3: в прокуратуру Новгородского района. Я, установив Нет, новые обстоятельства права. этого вопроса, я... обжаловала. Топ.
2: я э, закрыл, я вот, вот, дискуссия, свобода слова кончилась. В связи со, со стечением времени. то есть время по свободу слова, истекло. Вот, э, я хотел бы сказать, что вопрос про э, дороги будет нами, нами с Оксаной обсуждать. Господи, прости, я уже канцеляризмами с вами заговорил. Короче, отдельная программа будет записана про дороги с Оксаной. И там 80 миллионов, мы обсудим. Я хотел бы, чтобы Дмитрий Вертков пару слов сказал, резюмируя вот сегодняшнюю дискуссию, и мы заканчиваем. Почему-то, потому мол, мол, от, от, отмалчиваемся, товарищ Вертков. А ну-ка разоблачитесь
0: перед партией. Так что говорите да. о том, так что кор, коррупция <laughs> плохо? Я ну, еще раз могу просто сказать, что э, не, хватает, не, не хватает вот этого драйва в политическом процессе. Привнесет шоу. ли, ну, в том числе и шоу. А да. политика это а, шоу. А, а поли, политика... Парламент
3: место для дискуссии. Да.
0: Э, э, Дискуссия вот или шоу? Я разные вещи. Два, два, два слова. вот Прошло обсуждение в областной думе. Все сказали, ах, все обсуждения было в, в, на комитетах, на комиссиях. Этим... Нечего тут обсуждать а, да, на думе. Но областная дума вот, при принятии бюджета оказалась очень, на мой взгляд, тихой. И я не знаю, провоцирую ли Алексея сейчас на новое обсуждение. Я просто говорю свои наблюдения. Иначе действительно политический процесс в регионе становится провинциальным. И не, очень удобным для губернатора. Нересурсным. Вот для, для любого губернатора. Для любого, да. Вот таким удобным, потому что ну, нет серьезной конкуренции, нет жесткой критики. Есть только... Ну, либо нету Лёни
2: Дорошева ли, в Думе. Ну, в том числе. И Дима Игнатова но Ну, видимо,
0: с другой стороны, именно таких людей и выбирают новгородцы, которые приходят на выборы. Вот это, к сожалению, да. Ну, это, это их выбор. Это не к сожалению, это констатация того, что сейчас Ну, у я нас слушай, есть. то, что я сказал, к сожалению, это мое
2: оценочное суждение. Okay. К сожалению, да, шоу у нас из э, Дума ушло, и парламент это не место для дискуссии. К сожалению. Если не, он знаю, не знаю, коллеги, вы знаете, а я вот здесь поселения. с вами
1: не соглашусь. Вот по мне, так. Вот, Выделение 21 миллиона для расселения ветхого аварийного жилья в пролетарском сельском поселении важнее, чем шоу при рассмотрении бюджета. Оно
3: оно как одно другому мешает? Как это совмещает? Открытая публичная позиция депутата, харизматичность депутата мешает выделению средств на расселение аварийного жилья?
1: Открытую публичную позицию депутата каждый депутат может высказать на заседании Новгородской областной. Так, Леш, нет. Я высказал. Еще раз повторяю. Послушайте мое выступление. Я высказал свою позицию, но я шоу из этого не устраивал. Потому что если есть вопросы к бюджету, ради бога, задавайте вопросы, это должен быть конструктив. Если я там считаю, что неправильно сделано, я я говорю, это сделано неправильно. Хорошо. Хорошо. Но я при этом не буду ни, ни в кого кидаться так сказать стаканами с водой а
3: яйцами. А ты не кидался никогда. Я не... обр. В... Ну
0: вы же про шоу говорите. А Но я все-таки не могу не сказать, Дру... Алексей, когда Жириновский кидался вот, стаканами вот, и воды и апельсиновым соком, да. его рейтинги были да. намного выше. Он... Да. О, когда Жириновский делал шоу, это, ЛДПР это шло подобное, по стране, На как только, как только вы становитесь Тихими, спокойными. Да, 21 миллион. Да, Рейтинги хорошо. вашей партии начинают при этом падать.
3: И при этом Жириновский не проигрывал кандидатам от «Яблока», по крайней мере, в городах. Как случилось это в 2019 году с нашим уважаемым Ой, коллегой. давайте
1: завершать. Видите? Так, все, давайте завершать. В
3: каком 2019 году? Да, на до ты проиграл Черепановой.
1: Кошмар какой. Черепанова выиграла?
3: Нет, она у тебя обошла. Не, Не-не-не, подожди, черепанов выиграла. Тебя бошла. Подожди,
1: черепанов выиграла. А это не...
3: Мы сейчас говорим о популярности. Да,
1: ребята, я не понимаю, о чем вы вообще а, говорите. Алексей, В выборах ну, есть можно, либо, вас, либо выиграл и стал депутатом, либо проиграл. То, что вы так делите, второе, третье, четвертое, не, 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 не. Леш, вы изначально за, зациклены так. на то, что вы будете
2: всегда проигрывать. По потому по что выборы существуют, только Леш, либо выиграл, проиграл, либо, либо проиграл. Друзья, у, у нас на столе нет. нет апельсинового сока, поэтому я, надо вот следующий раз обязательно это исправить. Поэтому давайте заканчивать программу. Друзья, последняя программа в этом году пожелаем, что нам пожелать новгородцам? Давайте вот помянуйте каждый. Алексей Чурсинов, нам новгородцам. Стабильность, что что ты хочешь пожелать?
1: Уважаемые новгородцы, прежде всего я вам хочу пожелать мешок здоровья, потому что в наше ковидное время это, наверное, самое главное. Эти годы, которые мы еще проживем вместе с ковидом и с ковидными ограничениями, они вот, а, терпение, наверное, еще дополнительно, потому что впереди еще долгая борьба с этой заразой.
2: Хорошо, Оксана.
3: Я, конечно, тоже желаю всем новгородцам здоровья, но, слушайте, экономического благосостояния желать, ну, я не буду, это все стандартно, банально. Я, наверное, пожелаю всем новгородцам, как и всем россиянам, чтобы мы были активными, чтобы мы принимали участие в управлении своей страны, чтобы мы забыли эту мантру о том, что от нас ничего не зависит. И тогда, да, я думаю, что Россия будет и свободной, и счастливой.
0: Дмитрий. Ну, поскольку у нас больше программа общественно-политическая, мы обсуждаем новгородскую политику, я хочу всем нам пожелать, чтобы политики были более открыты, чтобы они были более амбициозны и смелы в своем поведении, ну и чтобы они почаще оглядывались на людей, которые живут в Новгородской области и смотрели бы нам в глаза. А я хочу
2: напомнить нашим политикам, что мы это то, что мы говорим, к сожалению, чаще, чем то, что мы делаем, и даже добрые дела без пиара остановят, ну, вот если вам нужно делать анонимные добрые дела, то ради бога, если вам нужно заявлять о себе как о политике, значит, надо об этом рассказывать, и побольше дискуссий хочется. Новгородцам пожелать хочу перестать кидаться в друга дерьмом, к сожалению, за много лет работы в Новгородском медиаполе я увидел, что отличительная черта Новгородской медиатусовки любой ⁇ это кидаться дерьмом в того, да в любого, до кого можно тянуться, при этом сидеть на диване и пить, ну, хорошо апельсиновый сок. Я бы хотел пожелать людям действительно больше активности, понимать, что от них что-то зависит, поменьше страха, ну и здоровья. Потому что с медициной у нас беда. Здоровье родным и близким, всем. И если уж вы заболеете, не дай бог, то я желаю вам встретить хорошего врача. Очень редко наше время. Вот. Мэра желаю хорошего, чтобы дороги чистил, чтобы ливневка была. Губернатора желаю хорошего, чтобы как-то оживить Новгородчину, потому что вот, знаете, работая с федеральными СМИ, предлагаю новости из Новгородской области, говорят, никому они не нужны, их никто не читает. Мы стали такой глубокой провинцией, что противно, просто сидим в болоте. Кстати, мы еще и Псковская область. Вот. Не интересно никому, поэтому вот я желаю новгородцам выйти из, этой, из этого тупика, в который мы загнали себя сами, проголосовав черт знает за кого. Ну и с Новым Годом, с новым счастьем. Что-то так вот грустно у меня получилось. Ого, ура, гей! Как-то не очень хочется, но тем не менее. Если есть настроение праздновать, празднуйте, ни в чем себе не отказывайте, слушайте нас в Новом Году, мы никуда не деваемся. Всего доброго, до свидания.
0: Что такое радио? Радио — это... Нет, это не радио. Но если это не радио, то что же это? Радио это — это радио.